0: Ze zijn namelijk eng ziek en tegelijkertijd hebben ze geen grotere behoefte... ...dan het verkrachten van onze lelieblanke dochters en vrouwen. Het hem. kunt u mij horen? Ja, ik ben bij Den Bos
1: langs de kant gaan zijn, ik was zo moe. Toen dacht ik, ik moet de volgende keer ook iemand hebben die me kan rijden, want... Uh...
0: Ja, in zo'n geval is dat toch heel praktisch? Ja. Ik doe dat altijd bij de grotere afstanden. Als er niet weer is, dan, uh, dan haal je het wel heen en terug. Uh, ik heb het al eens eerder uitgelegd, heen gaat meestal wel. Het is vaak nog licht, je, hebt nog, je bent nog niet moe. Uh, maar ja, als je dan uh, een meisje terugrijdt, in jouw geval dan nog iets later, dan is het wel prettig als iemand anders je rijdt.
1: Ja, ik was om Want dan ik... is het
0: gevaarlijk dat je, dat je tenslotte zo moe wordt, dat je, je weet hoe dat is, dan je strijdt tegen de slaap, en dan, dacht, oh, dan kan je iets, een fractie van een seconde, ik val je in slaap, dat is levensgevaarlijk.
1: Ja. Ik was om twee uur was ik ergens even een dutje gaan doen. Ik was een uur later pas wakker geworden.
0: Nou, dan was je toch wel aan het eind van je Latijn. Zeker het feit, het feit dat jij een stuk jonger bent dan ik natuurlijk.
1: Ja, ja ik was heel moe. Hey, ik heb iemand aan de lijn gehad van VDL en van Lightyear.
0: Ja, dat begreep ik al dat dat het geval was. En eh, nou ja, nu mogen we dus bij VDL wel gaan kijken. Ik weet niet of dat samenhangt met het feit dat ze die BMW opdracht verloren hebben. Ik weet niet, hoe lang wordt dat ding daar nog gebouwd? Geen idee. Ja, okay. Ik vind het best leuk om een keer te gaan kijken.
1: Ja, de communicatieman die, die stuurde een bericht. en zei, wil je Maarten hoogst persoonlijk doorgeven dat hij van harte welkom is? Ja, nou ja fijn.
0: Heel fijn. Eh, vooral omdat in eerste instantie wij nogal, wel, ja, wat zal ik zeggen... Eh, onneus is niet het juiste woord, maar we werden vrij bot geweigerd. Zo van, een beetje een raar idee, we hadden daar niks te zoeken... En... Vooral omdat ze bij dames shipyard zo, zo enorm uitnodigend waren. En alle zeilen hadden bijgezet om ons een interessant bezoek te leveren. Dus Dat ja. hebben we toen ook aangebracht daar. Daar was ik heel tevreden mee. Ik was simpelweg geïnteresseerd. in de, eh, Omdat ik gelezen had dat dit een van de hoogst gerobotiseerde fabrieken van Europa was. Hoe het daar toe ging. Eh, te meer omdat ik eh, vaak heb gezegd dat er in onze samenlevingen... Eh, nou, kijk naar de talkshows. In feite geen enkele interesse is in het productiesysteem... waar we allemaal afhankelijk van zijn. He? Nou, het unieke productiesysteem wat we gecreëerd hebben... waarbij een groot deel van die productie... Eh, door robots of, of zeer complexe machines verricht wordt. Dat blijft voor mij zo'n wonderlijke zaak... Dat, dat in deze samenleving... niet waar dat, dat techniek... Nou ja. Heb je, kun je je herinneren dat in, in een van onze talk shows regelmatig over techniek wordt gesproken? Weet? Over productiebedrijven? Nee. Eh, nee, totaal niet, toch?
1: In het onderwijs wel, kan ik me herinneren.
0: Oh, nou niet in het onderwijs dat ik genoten heb in ieder geval. Daar ging het, ja waar ging het daarover? Nou ja, wij leerden de traditionele vaardigheden. Niks ten kwade van het traditionele onderwijs, want dat werkt in allerlei opzichten beter dan het huidige onderwijs. Uh, dus ja, ik heb dat, dat altijd interessant gevonden om zo'n fabriek te bezoeken. Ik vind dat alle Nederlanders ooit zo'n fabriek moeten bezoeken om iets te begrijpen niet waar, van, van het, de ongelooflijke complexiteit van productieprocessen in de industriële samenleving.
1: Mm. Nou hebben we er gelukkig nog eentje nu, want dat wordt allemaal naar het oosten natuurlijk verplaatst.
0: Nou, dat, dat is nou bijvoorbeeld een hoogst interessante vraag omdat dat natuurlijk afhankelijk is van de hoeveelheid menselijke arbeid die, die gevraagd wordt als input. En hoe duur die menselijke arbeid is. Maar als, er zijn ook factoren die je kunnen doen besluiten om die productie in feite hier te laten plaatsvinden. Dus laten we zeggen dat arbeidskosten niet veel meer zijn dan, dan 8-9% van de totale productiekosten, dan ben je meer geïnteresseerd in stabiliteit, goede infrastructuur, behoorlijke wetgeving, behoorlijke regelgeving in de algemene zin, niet waar, dan wanneer je bijvoorbeeld wanneer de arbeidskosten, zoals bij veel textiel, in, in veel hoger en hoger liggen. Want dan is het de moeite waard om, het, om de arbeidskosten te drukken in de derde wereld te laten plaatsvinden. Zo is de Chinese industrie groot geworden. Die probeert natuurlijk nu de sprong te maken naar een, een veel complexere uh, vorm van productie. Hmm. Maar goed, dus als, de, als de arbeidskosten laag liggen, dan kun je dat werk net zo goed hier laten doen dan in Shanghai. Ja. Dat, dat uh,
1: er zijn wel plannen voor, hè? in de nieuwe economie willen ze niet de arbeid belasten, maar de maatschappij. Nou, ja,
0: ik las laatst een stukje en ik kan me daar wel iets voor bij voorstellen. We worden nu geplaagd door een enorme tekort aan chips in de wereld. En nou ja, het blijkt natuurlijk feiten dat in Europa eigenlijk heel weinig zelfstandige chipproductie is. Ja, want dat is allemaal vertrokken naar het Verre Oosten. En ik nou, ken allemaal dat verhaal over dat fantastische bedrijf op Taiwan. Wat bovendien natuurlijk nog. In de schaduw ligt niet waar van het onaangename gedrag van het huidige China. Dus ja, misschien dat je dus ook zegt, nou ja, uit puur strategische overwegingen zou het misschien handig zijn... om een eigen chipindustrie op te bouwen. Waar, nou, ik denk, in feite de arbeidskosten nou niet zo verschrikkelijk hoog zijn gezien ge, gemeten... naar de totale kosten ja. van het productieproces. De machines hebben we al. Ja we, hebben, nou ja, we hebben machines waarmee je chips kunt maken. Ja, maar dan heb je dan weer nog dan heb je een aparte chip produceren nou, dat Die chips moeten ontworpen worden enzovoort enzovoort. Hmm.
1: Nu en was het grappig dat dus VDL zich meldde. En op een gegeven moment uh, besteedde BNR daar aandacht aan. Die hebben de Autoshow... Ja, en die ik zat zei, daar
0: een stukje van.
1: Ja, en die, uh, toen op een, gegeven, op een gegeven moment belde uh, Tessie Hartjes. Die is van de marketing
0: van Lightyear. En die zei, ja, Van Rossen mag bij ons ook langskomen. Oh, het is vonderbaarlijk, wat ja. ik allemaal niet mag zien. Je mag ook wel ja. langskomen nu. Lightyear is dat bedrijf waar jij toch regelmatig propaganda voor bedrijft. <laughs> ja. En waar ze een, een op zonne-energie rijdende auto produceren... die naar, nou, ik begreep, 150.000 euro gaat kosten. Ja, ja dat... dat Kijk, je moet die dingen wel redelijk betaalbaar weten te produceren. Hè? Nu, eindelijk beginnen elektrische auto's die gek genoeg veel simpeler zijn dan auto's met een verbrandingsmotor. En er zitten veel meer, meer, uh, meer minder uh, ingewikkelde onderdelen in. Maar ze zijn nog steeds aan de prijzige kant. En er is ook bij mij een grote tweedehandsmarkt ondertussen in elektrische auto's. Dat is niet mijn indruk. Uh. Maar goed, de, 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 de Tesla de type 3 was eigenlijk een van de eerste waarbij je zei, Nou, daar is een redelijke prijs-kwaliteit verhouding. He? Vooral als je dat met al die aftrekregelingen en, en, en BV-kunstjes en al die andere flauwekul. die in Nederland ingezet kan worden om de, om de belastingen te ontwijken. Dus dat. En, en ja, ik denk dat nu de goedkoopste Volkswagen, de ID3, het simpelste model. Maar dan zit je al heel gauw weer met beperkte actieradius. Ja, ik als, als bejaarde veelrijder heb niet veel met, dat, met die beperkte... Als, met, als het een beetje koud wordt, hè, dan zit je, zit je op 275 kilometer actieradius. Maar waar moet je naartoe rijden? Nou, ja, ik kom regelmatig in Bellingwolde en in dat soort van plekken... Hè, om lezingen te houden of in het theater op te treden... En, en dan, dan blijkt Nederland een groter land te zijn... dan je wel denkt... Uh, je, je zit zelf net te piepen over Venlo. <laughs> Hallo. Ik zou zeggen... Venlo heen en weer... Daar zit je ook al gauw boven de 200 ja, kilometer. Dan red je niet met een elektrische auto. Nou, niet in Zonder de winter. Niet in de winter. Nee. En, en bovendien, je kunt onderweg wel laden... want er zijn tegenwoordig vrij veel laadpunten. Maar met, 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 de, met de vorige... er zijn tegenwoordig betere technologie beschikbaar... Maar met de vorige technologie is daar wel twintig minuten te laden. Hmm. Dan kun je zeggen, wat heerlijk. Want dan ga ik even een kop koffie drinken en zo. Of in die winkels mijn slag slaan die er tegenwoordig allemaal bij horen. Maar dan nog vind ik twintig minuten tanken vrij lang. Ik wil nou niet zuren. Maar ik tank in mijn auto in drie minuten volgens mij benzine voor 1004 kilometer. He, laat dat altijd zien. Uw rijbereik, dat wordt keurig uitgerekend door een computertje. En dan is het rijbereik na drie minuten duizend vier kilometer. dan kun je van ook van een aan. Als het wat kouder wordt, dan zegt die benzine niet van... Nou, ik vind het wel erg koud vandaag. Ik lever iets minder energie. Nee. Dus daarom heb je hybride gekocht? Ja, dat, dat stelde mij eigenlijk gerust. Zeker. Hmm. Want daar komt bij dat ik... Dat ik nou, mijn echtgenote zegt vaak: Als ik nog 500 kilometer rijbereik heb, zouden we niet even moeten denken. Dus dan, dan is dit de hele sfeer. Ik geef toe dat het deels onzin is. Maar het, het geeft toch een soort van. Je ziet toch wel eens een enkele maal zo'n elektrische auto op de grote weg. die dan 60 of 70 rijdt. dan weet je dus dat die gewaarschuwd heeft. dat het niet veel zaaks meer is wat ja. er nog in zit.
1: En rijdt die auto van jou, schakelt die als je de stad binnenrijdt. dan op de stroom over?
0: Nee, nee, nee dat, dat, dat is allemaal. dat, dat al die denkenwerk. dat voert hij allemaal zelf uit. Je kunt zeggen dat je, als je 50 rijdt. en je rijdt rustig. en je geeft niet ineens gas of zo. Ja, je moet niet wegtrekken bij een stoplicht dan rijdt die elektrisch, daar komt het op neer. Mm. Ja, dus dan rij je in gezegende rust in. Goed, dan draag je dus niet bij aan de vervuiling in, in stedelijke agglomeraties. Hmm. Wat zullen we doen met al deze ja, uitnodigingen? Nou ja, het lijkt me niet onaardig dat we daar een keer in dat VDL wat Ik meende dat jij zei dat we daar ook een podcast konden opnemen. Ja, en bij Lightyear ook. Eventueel, in combinatie met iemand die ons daar uitleg geeft over hoe, hoe de gang van zaken is. Wat de praktische problemen zijn. Hmm. Ik heb in de tijd tweemaal een bezoek gebracht... aan die BMW-fabriek in München. En dat uh, vond ik buitengewoon interessant. Hmm. Laatje ook, we kunnen ook... Ik moet zeggen, ik heb ook een bezoek gebracht... in Detroit aan de productiebedrijf... wat de F-150 bouwt. Dat is een Ford-pick-up. Daar was ik niet van onder de indruk. Dat, dat, ja, dat... Het, 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 het was er veel lawaaiiger. dat moet ik erbij zeggen. En die F-150 is natuurlijk een... Ja, dat is... De Amerikanen zijn helemaal geen bal geïnteresseerd in technologie. Het ziet er allemaal een beetje ruw uit, zal ik maar zeggen. Maar wat kon, waardoor was dat niet leuk? Uh, nou, je kreeg geen echte rondleiding. Er was een soort loopbrug rond die hoofdproductiehal. En daar kon je dan dus zo in kijken. Nou, het was dan onbeschrijfelijke takkenherrie. En ja, daar zag je die mensen. Er was veel meer... Menselijke arbeid aan de lopende band dan ik, dan mijn indruk was in München. In München heb ik alleen eigenlijk vrij veel mensen gezien bij de uh, afdeling die de bekleding van de, van de, uh, van de binnenruimte maakten. Mm. Dus toelen en nou dat soort van dingen. Dat is kennelijk lastig te robotiseren. Nou, dat is ook een leuke vraag. Dat zijn dingen, dat is duidelijk dat, dat die niet gerobotiseerd zijn. Ook in München waren her en der verscheen er een man met een soort ijzeren stok... en die deed iets. En dan denk je, altijd, waarom kan dit nou niet... gerobotiseerd worden? He, omdat natuurlijk bijvoorbeeld het in elkaar zetten... van de hele basiscarrosserie dat is volledig het werk van robots. Hmm. Waarbij met name het lijmen... een heel leuk werk... want dan zie je die robot eigenlijk... heel voorzichtig... legt hij dan zo'n uh, lijmrandje... zo'n beetje hier en daar. En dan komt dat dak en het wordt erop geplakt... Dat is wel een leuk idee dat het allemaal van mijn veldpol naar elkaar hangt. Hè?
1: Ze vroegen ook van wanneer, wanneer zou het beste uitkomen. Toen zei ik nou het liefst in de
0: avond of de nacht. Nou ja, ik heb, hebben ze, doen ze 24-7 productie nou ja, of
1: niet? Ja, vond het wel leuk. Want toen zeiden ze, ze hebben de, de lancering van die auto gedaan. Omdat het natuurlijk op zonne-energie rijdt. Met uh, zonsopkomst. Hadden, oh, uh, ik weet dan de... ben ik er niet bij. <laughs> dan slaap je al hè? Ja. Maar nou, goed, in de avond of nacht zou wel kunnen toch?
0: Ja, dat zou best kunnen. Ik heb er geen bezwaren tegen.
1: Okay. ik zal dus Dan moet je te... er wel heen rijden.
0: Hè? In Helmond zit de. Ja, Helmond, dat is al uh, heen en terug. En wat zal Helmond zijn? Uh, Eind over een uurtje. In ja, Helmond kilometer. erbij bij al uh, ruim een uur en een kwartier bij onder de pannen. Ja. Uh. Nou, dan heb je het bekende parkeerprobleem in Nederland. Nou, dat zal daar niet zo Dat zit op de campus. Dus dat is allemaal
1: buiten de stad. Dus dat, uh, nou, is Helmond ook geen uh, metropool.
0: Oh, nee. Lucas Gassel, hè, is daar een bekende kunstschilder. Oh, dat weet ik normaal niet. Ja. Ik heb in Nederland wel eens een lezing gehouden, als ik het me goed herinner.
1: Even kijken. Ja, ik had het. Ja, we moeten natuurlijk toch de politiek. Er uh, is veel gebeurd. Oh ja. ja. Nou, eigenlijk niet. Want we zijn nog steeds op hetzelfde punt. Nou, volgens
0: mij zit er weinig vaart in de, in de formatie. Of ik moet me wel heel erg vergissen. Hey, dat klopt, daar heb je helemaal... Uh, ja, gelijk. die linkse lui zeggen dat ze elkaar vast zitten houden. En dan tegelijkertijd zeggen ze... Ja, maar de fracties voeren we niet... Komen we niet samen. Wat natuurlijk, ja... Voor een formatuur ook een beetje een bericht is van... Ja, we hebben een gezamenlijke onderhandeling... En daarna kunnen we niks meer beloven. Dat vind ik een beetje raar. Ook weinig consequent, eerlijk gezegd. Dus... Uh, we moeten even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar ik heb van Rutte en, en, en Wopke nog helemaal niet gehoord dat ze bereid zijn nu serieus te gaan onderhandelen met ook de linkse partijen. Nee, ze willen niet. Nee, ze zeggen als maar dat is ook weer een wolk van linkse gedachten of zo. Wat ook nogal, zeker ten aanzien van de Partij van Arbeid, nogal ondankbaar is, als je denkt niet waar hoezeer Rutte uh, intensief gedurende vijf jaar heeft samengewerkt met de Partij van Arbeid en Rutte 2. Waar, waar de Partij van de Arbeid bepaald niet beter van is geworden. Sterker nog, waarbij de Partij van de Arbeid natuurlijk een loopje heeft genomen... met vrijwel al zijn beleidsmatige idealen.
1: Is er een verschil tussen GroenLinks en de PvdA?
0: Nou, ja, daar zijn we, als je de twee programma's zou lezen, zie je wel verschillen. Maar zo moet je dat helemaal niet bekijken. Je moet je afvragen eh, wat het eh, effect is aan het, aan het gevoerde beleid... En daar denk ik, zelfs als je de SP erin zou zetten, je nou, hebt bijvoorbeeld gezet dat ze niks met Rutte willen, dus die vallen nu af. Maar als die linkse partijen meedoen aan een regeringscoalitie, zullen ze, zal het effect, in, in of het nu SP is, of GroenLinks, of de Partij van de Arbeid, dat zal niet fundamenteel verschillen. Je hebt in Nederland altijd te maken met het coalitiekabinet, die natuurlijk in Nederland sinds, Wanneer is het sinds 2010 te maken hebben met de grootste partij in casu de VVD? En Je moet vooral hopen dat de VVD afstapt van een aantal van de ongelukkige principes die geleid hebben tot een naar mijn idee nogal slordig en, en weinig sociaal gericht uh, regeringsbeleid. Maar met een groter links blok kun je daar wel een stevigere vuist mee ja, maken? Daar kun ja, in principe zou je daar heel redelijk kunnen sturen. Maar dat linkse blok moet natuurlijk ook recht, rekening houden met het rechtse blok.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een auto met twee motoren. He? Ja, je hebt ooit een deusje vol gehad. Die had een motor voor en een motor achter. Dus dat is ziet, zijn worst. tegenwoordig goud waard die dingen. Dan reed dat goed? Nou, dat ik, ik heb er zelf nooit in gereden, al als in de Sahara schijnt het een uniek, uh, hoe heet het, uh, terreinvoertuig te zijn. Oh. Ik heb er laatst eens in staan, daar heb ik een bezoek gebracht aan een bedrijf waar ze, waar ze zeg maar, interessante tweedehands, nee niet tweedehands, natuurlijk klassiekers verkopen. Hartstikke leuk, ik denk, het ding zag er top uit. Mm -hmm. Dus het kan, twee motoren het kan. Nou, is wel 80% van de pvda
1: -mensen, leden zegt... nou, zo'n fusie op termijn, dat is helemaal niet zo'n slecht idee met GroenLinks.
0: Nee, dat vind ik ook. Wat mij betreft wordt een dergelijke fusie tot stand gebracht. Je kunt je afvragen of je door de fusie niet nog minder stemming krijgt... dan je met z'n tweeën krijgt. Dat is ook wel... Ik vind ook wel dat de SP daarbij betrokken moet worden. Nogmaals, die heeft op gemeentelijk niveau... volgens mij ook met de VVD heel, heel vruchtbaar samengewerkt. Ja. Dus waarom zou dat niet kunnen op het landelijk niveau? Is GroenLinks wat elitair, uh, elitairder dan de PvdA?
1: Nou, ze dus volk... zullen
0: iets andere nadruk hebben op een aantal punten. Misschien dat ze nog iets meer aandacht besteden aan het groene bestaan en uh, de groene idealen. Nou ja, dat is verder, uh, daar heb ik verder geen enkel bezwaar tegen. Ja. Nogmaals, het gaat uiteindelijk om een resultante uh, van beleid... die het gevolg is van de samenstelling van de coalitie. Waarbij je vooral moet oppassen, maar dat geldt voor eigenlijk iedereen dat je niet de WVD laat inpakken met die ongelukkige ideeën... niet waar die in de afgelopen decennia geleid hebben... tot een eh, nogmaals ongelukkig en in allerlei opzichten asociaal beleid. Mm.
1: Maar ik zit dan wel eens te denken als je echt ander beleid wil dan heb je... P je vandaag GroenLinks nodig? Want dan krijg je in ieder
0: geval eens een keer andere ideeën. Ook op de woningmarkt. En nou, noem het maar op overal. Ja, natuurlijk. We zitten in Nederland ook met een probleem dat een deel van het electoraat ongeveer... Nou ja, wat is het, een kleine 20% stemt op partijen waar je verder geen bal aan hebt. Die wel veel lawaai maken, maar ja, die, die beleidsmatig totaal oninteressant zijn. Die niets bijdragen aan het besturen van een land op een verantwoordelijke wijze. Dat zijn onze populistische... Ja, je zit te kijken en je denkt... wie zou dat nou eens kunnen zijn? Nee, ik, heb, ik weet wel wie Is het mogelijk? Nou ja, wat heb je aan Geert? Niks. Je, je, als je hem op hem stemt... is het een verloren stem. Ik zwijg nog van het gekke gezelschap... niet waar? wat ons acht uh, Kamerleden... voor de FVD uh, heeft bezorgd. Nou goed, die zijn nu ondertussen... ook weer uit geval... in 16 andere partijtjes. Dat weet ik niet precies... Ze hebben een aantal fractieleden in tweeën moeten zagen natuurlijk om dit tot slot na. En wat heb je aan jaar 21? 0,0, 0, 0, niks. BBB, niks. Je hebt er niks aan.
1: Daar denken ze zelf anders over. Ja, dat, dat begrijp ik
0: ook. We wel. Zijn ja. blijven. Ze stond ook op zeven zetels,
1: volgens mij, in de laatste peiling. Dus uh, die, die. die
0: Caroline, ja, die BBB, die waren heel blij. Ja, joh, dat is de publiciteit, dat zijn de media, dat is allemaal een vlam in de pan. En zij is marketingvrouw
1: geweest, hè? dus zij ja, weet maar wel. Dat zou best wel. Ze weten hoe ze te boeren gaat Maar op de,
0: gaat mij om de lange termijn. Ja.
1: Maar doet het je niet pijn dat, dat het met Links de laatste jaren niet wil lukken?
0: Nou, dat vind ik wel jammer, ja. Maar dat is deels, uh, grotendeels het, het, de schuld van links zelf. Door collaboratie met het VVD-beleid... wat we nu al meerdere malen in het licht gezet hebben. Ja. Of het rechtse beleid, daar komt naar bij natuurlijk. Dat het CDA, zeker onder leiding van Buma... de ambitie had om nog rechts en rechts van de, van de VVD op te stellen. Ja, daar hebben ze ook duur voor moeten betalen natuurlijk. Dat weten we nu ondertussen. En, en ja, nee, dat is het... De BBB-mevrouw die trekt geloof ik nu meer aandacht dan... Eh. CDA. Ja, maar goed, de, de BBB-mevrouw is vooral een mediacreatuur, om het maar even zo te zeggen. Net zo goed als de media, wacht even, eh, Thierry Baudet groot gemaakt hebben. Want ik heb hier nog wel wat geboperd over de NRC. De ene reusachtige artikel na het andere, een jaar of twee geleden, wanneer was dat? Wat geweldig, wat was dat interessant. Hij kon piano spelen, dat komt ook weinig voor... Nou ja, Rutte schijnt ook piano te kunnen spelen. Nee, het was toch gek voor woorden gewoon, kritiekloos gelul. Volgens mij doe je met... Een nieuwtje, want dat is de manier waarop die nieuwsindustrie draait. Het is een nieuwtje, het klinkt radicaal. opwinding in de tent, Reuring. Het gaat nergens over, het is allemaal uiterlijk en, en incidentenpolitiek. Maar dus ja, de media hebben, zijn nu bezig om mevrouw van de BBB groot te maken. Waar ik ongelukkigwijs zelf ook een bijdrage aan heb geleverd. Ja. Omdat ik niet die lulkoek van haar moest corrigeren. Maar, hoe, hoe ze, ja, maar hoe, ik,
1: ik heb het idee dat je het beste dit soort types, als je het niks vindt, dat je er niets over kunt zeggen. want dat, ja, dat het geen... is Verder
0: verderweg de beste oplossing. Zwijg ze dood. Maar waarom doe je dat niet? Nou, ik, ik, mij wordt zelden iets gevraagd over jaar 21. Het is nou toevallig dat dit even te sprake komt. Maar ik, niemand heeft ooit gevraagd wat ik vind van jaar 21. Nou, daar vind ik niks van. Dat vind ik een volledig overbodig gezelschap. Hmm. En dan komt dat al die partijen helemaal geen serieuze beleidsalternatieven bieden... ...afgezien van de beperking van immigratie. Dat ja. was ook heel lollig. Ik begreep dat de mevrouw van de BBB eerst tegen die Afghanen had gestemd. En ja, nu ligt het even anders in de media. We hebben nu even meeleid. Kort, zal niet zo heel lang duren, en, en nu heeft ze dan eens voorgestemd. En is ze woedend. Dat, dat, nou ja, dat geeft dan een beetje aan. Het, er zit geen enkele consistentie in, joh. Er is helemaal niks. Allemaal flauwekul voor de bühne. CDA en VVD blijven elkaar vasthouden
1: ondertussen. En Ivo Opstelt heeft ook gezegd, ja, dat is de voorzitter van de VVD. Ik heb tijdens de campagne mijn CDA-vrienden gezegd ja. dat de VVD hen niet zal loslaten.
0: Ja, het verantwoord vrienden is hier goed op zijn plaats. <laughs> ja. Dat is een heel specifieke uitdrukking. Mijn vrienden, goede vrienden. Ja, ik wens er veel sterkte mee. Je hoort het hem ook zeggen, hè? Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Ook zo'n zo gezellig Minerva-lid.
1: Altijd goede ervaringen met CDA overtuigd dat we daar stabiel mee kunnen regeren, heeft hij gezegd. Ja, nou het is geweldig stabiel, CDA de
0: laatste tijd. <laughs> ja. Zwang, jongen. Ja. Het is een soort ruïne. Die, het is alsof je een ruïne stabiel noemt. Dat is wel een beetje <laughs> ja. typisch natuurlijk.
1: Ja, Hoekstra heeft wel eerder al geroepen, is de enige die dat vanaf het begin zei: minderheidskabinet. Dat is de optie. Ja, joh, ho
0: Hoekstra ja. wil kennelijk toch absoluut nog een termijn als minister van Financiën zitten. Waarschijnlijk als springplank voor iets anders. wat, hem, uh, wat iets oplevert. Uh, dus ja, die, die zit het wel zitten. Hij liet, zolang hij maar gewoon vasthoudt aan die VVD. Niemand kan om de VVD heen denken. Hoekstra, dan word ik. Lekker minister van Financiën. Zo is het. Maar er is geen andere optie, denk ik, meer nu dan een minderheidskabinet. Nou, waarom niet? Dan prima op, dat is prima optie. zat. Alleen ja, als de, als de Rutte dat niet wil. Ik weet niet precies wat Rutte beweegt. Ja, het. het het is voorkomen volkomen duister dat hij niet, niet initiatief neemt. Beleidsmatig initiatief. Hè? Geen poppenkast, maar gewoon beleidsmatig je initiatief. Heb je toch wel of dat stuk met K geschreven samen? Ja, daar heb ik nergens een, een behoorlijke weergave van gezien. Maar dat kwam misschien omdat ik met vakantie was.
1: Meer overheid, uh, minder markt. Nou, dat,
0: dat juich ik van harte als dit de samenvatting van het rapport ja, Bas, is. NRC zei dat, hè? die oh, hadden dat uh, nou, die dan ben ik dan. daar een warm voorstander van.
1: Maar is er ergens
0: een, een complete tekst van dat stuk?
1: Nou, dat, het is niet officieel naar buiten gebracht, maar, maar NRC heeft bronnen die dat... Ook oh. al raar dat dat niet naar buiten gebracht is. Dat zou ook de reden zijn dat tussen vandaag
0: en GroenLinks uh, uh, aan zijn geraakt. Oh, Nou ja, die waren niet ontevreden, begreep ik. Dus, uh, Met dat stuk? Ja, laat ze een breed, breed kabinet maar vormen. Ja. He, waarom niet? Zie dus hier nog, uh, stel dat Rutte inderdaad
1: niets blijft doen... dan zouden dus andere partijen kunnen zeggen... ik weet niet of dat kan hoor, qua zetelaantallen. Nou, weet je wat, wij, uh,
0: wij willen wel met z'n allen. Nou ja, dat zie ik voorlopig helemaal niet zitten. Het is natuurlijk toch al een beetje usance... om de leider van de grootste partijen ook de, de formatie te laten... uiteindelijk een formatie te laten doen. Maar het is eerder gebeurd dat, uh, de, dat een kleinere partij... de, de formateur en de minister-president leverde. Dus het kan best. Het hm. kan best. Er is constitutioneel niks tegen... De enige eis die aan een kabinet gesteld kan worden, als het enigszins mogelijk is... ...is dat het kabinet een meerderheid in de Kamer heeft. Hmm. Als het een minderheidskabinet is, zullen ze over elke kwestie eindeloos moeten onderhandelen... ...of ze een meerderheid kunnen vinden. Bovendien is dat noodzakelijk in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Uh, Berry Vonk geeft jou nog een tip. Die zegt, uh, Maarten, uh, gooi Netflix de deur uit, installeer Prime... maar daar kun je patten zien en ook de Longest D...
0: Is daar beschikbaar. Oh, Prime, in Prime Video? Ja, dat is van Amazon. Ja, dat ben ik ook. Dat heb ik ook. Daar staat het. Weet, het, weet ik maar. hoeveel van die streamingsdiensten. Ja, er gaat, daar zitten natuurlijk op Netflix ook hele aardige dingen. Laat ik eerlijk zijn. Ik vond de kraan geweldig. En ik heb ook naar al die natuurdocumentaires vanzelfsprekend gekeken. Maar waarom is er geen platform waarin in feite... De, de, de filmindustrie die is ondertussen, nou, zeg maar, honderd jaar oud. Dan nou hoeft ze niet de complete filmindustrie in de streamingsdiensten op te nemen. Maar het is toch raar dat klassiekers van de jaren 20 en 30 zijn niet te vinden. Klassiekers van de jaren 40, de Amerikanen, hebben een hele film noir traditie. Met Robert Mitchum en zo, leuke, interessante films. Niets, 0,0. ...je wil Fellini zien, niets, nul komt... ...nou misschien dat ze italië in een streamingsdienst hebben... ...dat weet ik niet, maar... ...het, het, het gekke is dat Netflix wel een, een soort platformje heeft... ...voor Japanse tekenfilms... ...in het bijzonder het werk van Miyazaki... ...dat is schitterend om te zien... Dat ...kan ik iedereen van harte aanbevelen... ...doe dit nou ook voor klassieke films... He, waarom, ...waarom kan ik niet naar de third man kijken... ...als ik dat wil s'avonds... Het, ...het is enorm beperkt dat aanbod schrijver
1: dus op andere. Er zijn ook, er is ook een speciaal kanaal met echt oude films. Mm. Ik ben de naam even kwijt daarvan, dat zal ik even doorsturen. Dat stuurde iemand in. Die oh, zei nou, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Dat is dus weer een apart platform, ja. Hey, we hebben iemand die heeft, die heeft het aangedurfd... om uh, zonder uh, anoniem te reageren, kritiek te leveren.
0: Hoe dus, is het mogelijk? <laughs> Tjonge, jonge, jongen, jongen. Kritiek. Ja. Daar kan ik niet tegen, zoals je weet. Dus niet, uh, dus
1: niet Napoleon uit Brabant. <laughs>
0: Precies. En ook niet. Wat heeft hij te melden?
1: Nou, ik wil ook even zeggen, als je bijvoorbeeld zegt, ik ben J. Palme uit Groningen, dat vind ik ook redelijk anoniem. Want ja, J. Palme, dat
0: kan natuurlijk iedereen
1: zijn. Dat kan Jos zijn, dat
0: kan Johan zijn. Ik heb al vaak genoeg gezegd, het is ten aanzien van het internet zou het handig zijn als iedereen die daar zijn mening verkondigt of een boodschap brengt, dat hij gewoon zijn, zijn e-mailadres daarbij ja. zet. Nou, dit
1: is Jan Staat. Hij heeft ook een fotootje erbij gedaan en zegt. Maarten is voor mij een linkse fossiel. Hij bedoelt fossiel, maar hij schrijft het met één uh, S.
0: Ach jee. Hij is bijzonder negatief over. Dat Trump. is al niet erg overtuigend als de spelling van het woord fossiel er niet goed uitkomt. Hè? Want nee. stel, hij heeft dus kennelijk, of hij weet niet hoe je fossiel spelt, wat al vrij pijnlijk is. Of het is een typo, maar, dat kan ook. Dat kan, maar dan heeft hij zijn eigen boodschap niet teruggelezen. Wat duidt op <laughs> haast en onzorgvuldigheid.
1: Uh, Maarten is bijzonder negatief over Trump... terwijl Biden als de nieuwe messias wordt gezien.
0: Bah, zegt hij. <laughs> Zit toch niet te lullen, meneer. Lees nou eens wat wat ik erover gezegd heb. Ik heb nooit van mijn hele leven gezegd. Ik was heel kritisch over Biden, zeker in het begin. Biden verraste mij ten aanzien van de binnenlandse politiek... ten aanzien van de buitenlandse politiek. Op heb ik op allerlei punten kritiek Biden. Waarom? Kijk, dat die man kritiek heeft vind ik prima maar dat het vervolgens ook helemaal niet deugt, dat hij dus niet geluisterd heeft, dat hij niet weet wat ik gezegd heb, ja, meneer Staat, waar kwam die uit Groningen? Nee, dat was J. Palme, zei zijn. Oh, ik dat was uit Groningen.
1: Ik weet niet waar deze man is. Als
0: u nou eerst gewoon in zich behoorlijk oriënteert, u doet ook iets aan uw spelling, dan kunnen we misschien uw boodschappen ook serieus nemen. Wat er is wel, dat zag ik wel natuurlijk in
1: Afghanistan met het optreden van Biden. Waren mensen wel benieuwd van hoe jij dat hele gebeuren nou ziet? Ja,
0: het gekke is dat wat daar volledig buiten schot blijft is natuurlijk ons vriend Donald Trump. Die de hoofdaanstichter van deze onbeschrijfelijke ellende is. Waar jammer genoeg ook Biden eh, tenslotte een bijdrage aan heeft geleverd. Maar dat ligt voornamelijk aan het optreden van Trump. Want wat je nergens meer leest is dat Trump een deal met de Taliban gemaakt heeft, begin 2020. En die deal was in feite dat wordt beschreven door deskundigen als een surrender, als een vorm. Is er zijn nauwelijks eisen gesteld. En, en daarin stond, niet waar dat eh, Afghanistan aan de Taliban werd gelaten, mits, eh, en dat over 14 maanden, 14 maanden later, dat zou nu 1 mei van dit jaar geweest zijn, zou Amerika definitief in totaal zijn vertrokken. Op basis van dat akkoord is het ook waarschijnlijk zo dat de Fransen en de Engelsen dachten: ja, dit gaat sowieso fout. Dus misschien kunnen we vast beginnen met eh, het evacueren van diegenen die geëvacueerd moeten worden. En nou goed, in feite heeft Biden dat bevestigd. Maar Trump had geen enkele conditie gesteld aan de Taliban, zo van: wacht nou eens even. He, misschien moeten we bijvoorbeeld uh, Kabul nog een tijdje uh, als een soort van neutraal terrein beschouwen. Uh, het enige wat ze moesten beloven was dat ze Amerikaanse troepen uh, of andere eenheden niet zouden aanvallen. Maar nogmaals, het werd beschreven in de pers als een surrender. Dat deze hele deal volledig uit het zicht verdwenen is, geeft alweer aan... Dat we altijd bezig zijn met de politiek van de dag. Want je weet, dat is mijn theorie over de journalistiek. De journalistiek vindt de hele wereld elke week opnieuw uit. Ook als je dit vertelt, zegt ze, oh ja, yeah, dat zijn we helemaal verrozen. Moe,
1: echt waar. Ook de echte, serieuze journalistiek.
0: Nou, die had ook al iets meer aandacht aan kunnen besteden, ja. En vervolgens ja, heeft Biden zich verkeken. En kennelijk ook zijn militaire deskundigen. Op het feit dat, dat, die taliban, dat die opmars van die Taliban veel sneller zou verlopen. En dat veel, veel meer mensen. niet waar ze wisten, wilden verdwijnen uit Afghanistan. en vervolgens die, 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 die basis bestormd hebben. Dat heeft niemand zien aankomen. Ja, behalve natuurlijk die mevrouw van de BBB. En andere critici. Die wisten dit al maanden dat dit zo zou gaan. Ze hebben Biden nog gebeld. Ze hebben nog gezegd: Jo, kom op, dit gaat hartstikke fout. Wij weten dat allemaal. Nee, natuurlijk, iedereen was even verrast over deze op zichzelf hoogste ongelukkige gang van zaken. Ja. Dus eigenlijk de erfenis van Trump is wat we nu zien? Ja, dus de erfenis van Trump. En het feit dat Biden dat. Eh, onderschat heeft dat probleem, dat hij dat enorm onderschat heeft. Had hij nog iets kunnen maar, doen? Nou, volgens mij niet zo verschrikkelijk veel. Want de deal wat, was gemaakt. Ja, precies, de deal was gesloten. Het had volgens mij niet. Vooral omdat, ja, als je het van tevoren weet, dan, dan neem je passende maatregelen. Maar dat wist, niemand wist nee. van tevoren dat het op zo zo'n chaotische wijze uit de hand zou lopen. Dat is namelijk bijna altijd. Als iets zich ontwikkelt tot een chaos, dan is dat altijd een stapeling van verschillende factoren. die door de meeste mensen niet zijn voorzien. Kijk, je kunt altijd wel iemand vinden, zeker natuurlijk bij de kleinere Nederlandse politieke partijen. want daar wemelt het ook van de Afghanistan-deskundigen. dat zijn lui die echt tip-top op de hoogte zijn. prima contacten hebben in Kabul en ook op alle andere plekken. in... Nee, dit is natuurlijk ook weer. wat is het weer? ...incidenten poly. ...enorme opwinnen, hoe is het mogelijk... ...de Nederlandse regering... ...nou die had misschien inderdaad wel iets sneller... ...en attenter kunnen reageren... ...maar ik ben wel al die verontwaardiging... ...daar ben ik nou niet zo van onder de indruk... ...kijk eens, als de Amerikanen nog vijf jaar waren gebleven... ...dan hadden ze ook moeten vertrekken, uiteindelijk... ...en dan was precies hetzelfde gebeurd... ...en het probleem is dat... ...Amerika en zijn bondgenoten... ...hebben ten dele een modern Afghanistan gecreëerd... Als je foto's van Kabul ziet, denk je... Ja. ...potverdrie, dat lijkt wel een moderne stad. Dat klopt, ik geloof dat er ook miljoen inwoners heeft, die stad. En het vervelende feit is dat de meerderheid van de Afghaanse bevolking... ...niet zo geïnteresseerd is in het moderne Afghanistan. Ja, dat vinden wij heel bedenkelijk. Want wij, wij vinden dat onze normen en waarden... ...dat zijn nou eenmaal, dat weet je, verreweg de beste normen en waarden. Zeker zoals vertegenwoordigd door de kleinere politieke partijen in Nederland... ...dat zijn... Echt meesters van onze normen en waarden. Dat is ook de enige waar ze bestand van hebben, volgens mij. Uh, ja, dus het zou ook over vijf jaar dezelfde effect hebben gehad... om de eenvoudige reden dat we niet iedereen die deel is... van het nieuwe en moderne Afghanistan kunnen evacueren. Mm -hmm. Want ja, wat zal Afghanistan aan nou inwoners hebben? 6, 37 miljoen schat ik. Dat is een, vrij om, het is een vrij omvangrijk land met een vrij omvangrijke bevolking. En dat bevindt zich nu in die ongelukkige spagaat, dat er een enorm primitief platteland is aan de ene kant, en dat er aan de andere kant een modern Afghanistan is, hè, namelijk eh, vrouwen die in Kabul zijn opgeleid tot, tot chirurg, ik noem maar wat op. Hè. Ja, die zijn de klos, dat geef ik geef toe. Ze kunnen nog proberen, ik begreep dat dat nu gaande is, om via Pakistan weg te komen. Maar ja, hoeveel, hoeveel mensen wil je dan in principe evacueren? Het is, een, het is een dilemma, een probleem, waar veel landen door geteisterd worden. Je kunt Polen nemen. Kijk, Oost-Polen, dat is uh, deels de late middeleeuwen, zal ik maar even zeggen, om het, om het kort door de bocht te, te nemen. En, en Polen heeft een, 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 ook een heel modern stedelijke bevolking, die sterk georiënteerd is op West-Europa. En Die, die spagaat is heel lastig. Want nu wordt in Polen bijvoorbeeld niet waar, wordt dat moderne Polen wordt in feite gegijzeld door het ouderwetse Polen.
1: Heel veel, in heel veel
0: landen doet zich dit, zelfs de Verenigde Staten kunnen deels beschouwd worden als een land waarbij een, een heel moderne metropole bevolking van het allerhoogste opleidingsniveau enzovoort, enzovoort gegijzeld wordt... ...door een vrij omvangrijke plattelandsbevolking... ...die te meer aan de macht is... ...omdat het hele systeem eigenlijk... ...die plattelandsbevolking bevoordeelt. Dus ja, dat is een, dat is een probleem. Dat is het fijne van Nederland. Wij zijn zo klein dat we geen echt platteland meer hebben. Her en der. Goed, de Haarskamp... Dat, dat, ...dat is er dan nog wel natuurlijk... ...maar dat heeft denk ik meer met domheid te maken... ...dan met iets anders. Uh, wat mij altijd opvalt... ...is dat je, als je door Amerika reist... Dat je soms in van die plaatsjes komt dat je denkt. zou het nog steeds 1953 zijn? Dat je denkt, de tijd heeft hier stilgestaan. Had ik in Engeland ook wel eens. Dat je denkt van wat. Ik heb ook tijdelijk overwogen om een reisbureau op te richten. En dat zou hele leuke reisjes naar, de, naar Engeland verkopen. onder de titel Bezoek uw eigen jeugd. Dus voor mijn generatie dan. Ja, dat viel mij op. We hadden een tijdje een uitwisselingsprogramma. en met Nottingham University. Uh, en ja, even afgezien van het feit dat ze daar beduidend minder betaald werden... ...de universitaire medewerkers dan in Nederland. Overigens ze in Los Angeles een stuk beter betaald dan in Nederland. Maar goed, ja, ik vergeleek het altijd. Uh, en dat ik in Nottingham toch vaak dacht van... ...hoe is het mogelijk? Dit zijn de jaren 50. Ze hebben nog jurken aan van de jaren 50. Je ziet allerlei auto's rijden uit de jaren 50. jongen Holsten, nog een Borg, ja, en er was er ook een markt op zaterdagmiddag. En er was er zo'n stand met dames die, die thee met, met melk erin verkochten. Ja, dat is vandaar mijn idee. Bezoek uw eigen jeugd. En dat had ik ook wel eens in de Verenigde Staten. Dat je denkt, hoe is het mogelijk Dat je hier in die etalages ziet, dat, dat is eigenlijk... Dan kun je zo'n museum starten hier. Springfield. Om maar eens een praktisch voorbeeld te geven. Dat ...wat volgens mij de hoofdstad van, uh, van Illinois is. Uh, ik ben even afgedwaald van mijn thematiek... ...maar mijn thematiek is dat je, dat je, dat je met die spahaat zit... ...dat er een hele moderne en modern... ...hoogopgeleide stedelijke bevolking is... ...en dat er tegelijkertijd nog een soort reusachtig achterland is... Wat, ...wat niet gemoderniseerd is.
1: En waarom was de regering die daar zat... ...niet in staat om dat bij elkaar te brengen? Nou, omdat
0: die regering zo corrupt was... ...als ook maar enigszins mogelijk was. Ik moet dat... Uh, ook, ook natuurlijk de leiding van het leger was zo corrupt als de pest. Heb ik gelezen. Ik ik, eh, Anders dan in dan mevrouw van BBB en zo ben ik geen ik landers deskundige. Eh, maar ik begreep dat ook, ook officieren die verkochten de spullen die ze van de Amerikanen hadden gekregen op de markt. In plaats van ze aan de, aan de recruiter door te geven. En natuurlijk wat altijd denk ik in een land als Afghanistan heeft meegespeeld. Dat je wist ooit vertrekken ze. Ooit gaan ze weg. Hè. Eigenlijk hadden veel mensen zich dat moeten realiseren en, en die hadden zelf misschien ook moeten vertrekken. Maar wat, ook als de Amerikanen nog vijf jaar gebleven waren, zou het vertrek precies even moeizaam en pijnlijk, misschien niet in die chaos, maar op zichzelf zou het vertrek even moeizaam en pijnlijk zijn geweest voor degene die in Afghanistan wel een gemoderniseerd leven leiden. Maar ja, er zijn gewoon heel veel mensen in de wereld die helemaal geen zin hebben om zo'n modern leven te leiden. Omdat ze bijvoorbeeld haggen aan traditionele religieuze en sociale opvattingen. Die vinden wij, wij vinden dat niks. Maar ja, zij vinden misschien onze opvattingen wel niks. Ja. Dus die regering die daar zat, want die, die president die is ook meteen Die deugde gebrugd. voor geen meter, dat was al jaren het geval. We hm. hebben dat toch, meen ik, vorige keer al geconstateerd. Ik heb toen die... Die Engelse bevelhebber die zei in 2008, dit die oorlog is niet te winnen, we moeten daar op een goede dag mee stoppen. En wijze hebben ze nog eens een keer 13 jaar gewacht om dat te doen. Ik sta nog steeds volledig achter het besluit van Joe Biden om, om ermee te stoppen. Dat de afwikkeling daarvan een chaotische rommel is geworden, ja dat is triest. Iedereen werd daardoor verrast. Nogmaals, even met uitzondering natuurlijk van de critici in Nederland die die allemaal precies wisten dat dit eraan zat te komen. Ja.
1: Wordt het nu weer in Afghanistan zoals tussen 96
0: en 2001? Toen nee, de ten... dat denk ik niet. Er is natuurlijk toch ontzettend veel veranderd in, in Afghanistan. Wat, wat stond er ook weer? Ze zijn voorzien van modern internet. Dan denk je, ik weet niet of dat in alle denkbare opzichten wel zo verschrikkelijk fijn is. Ja, ik ben dol op de Wikipedia. Dat heb ik vaak genoeg gezegd. En... Het is enorm handig als je een bepaald artikel zoekt dat bijvoorbeeld 12 jaar oud is. Dat is allemaal geweldig. Ja, de sociale media zijn natuurlijk wel een, een, ja, echt een, een niet, niet alleen in Nederland een ramp natuurlijk, maar zijn in bredere zin een maatschappelijke ramp van de eerste orde. Maar dat
1: onderwijs bijvoorbeeld voor, voor uh, meisjes boven een bepaalde leeftijd. Dat nou, weet ik
0: niet hoe dat zich zal ontwikkelen. Ik heb ook al eens eerder geconstateerd dat als ik in de ziel van de leiders van de Taliban zou kunnen kijken. Ja, ik wou niet Misschien kunnen we ook zo'n hele grote zwarte baard laten staan. Dat lijkt me wel wat. Ja, of zo'n raar petje opzetten. Ja. Um. Ik heb geen idee. Je hoort daar tegengestelde berichten over. Zij zelf zeggen dat ze niet gaan afrekenen met en dat ze, dat ze wel oog hebben voor. En tegelijkertijd hoor je tegengestelde berichten dat ze her en der wel afrekenen. Mm. Het is natuurlijk een vrij rommelige beweging, die Taliban. Dat is zo paar als een klontje. Ja. Is IS, is dat, zijn, vinden ze die nou leuk of zijn dat vijanden? Nee, dat zijn extreme vijanden van elkaar. Dat zijn vijanden. IS is veel radicaler. Ja, je kunt zeggen, die is nog gekker, dat is een beetje wat je keuze is. Maar nee, 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 IS is de vijand. Vandaar dat de IS natuurlijk laat, eigenlijk liet IS zien, door die, door die zelfmoordaanslag daar bij Bahram, eh, van kijk, jullie zijn helemaal niet in controle. Eh, wij kunnen zomaar zo'n aanslag uitvoeren. Ze hadden daar ook mee gedreigd dat ze dat zouden doen. En eh, verdomd, ze hebben het gedaan. Ik moet zeggen dat ik, eh, wat was het, 170 doden voor één enkele zelfmoordterrorist, dat is nogal wat. Hmm. Het is treurig genoeg allemaal.
1: Is dat dezelfde verhouding als die ze met al Qaeda hadden, de Taliban?
0: Uh, nee, dat was anders. De Taliban hebben altijd gezegd dat al Qaeda welkom was. Ja, tot, tot, het, laten we zeggen, tot de aanslagen in New York natuurlijk. Gek genoeg hebben de Taliban toen vrij snel gezegd dat ze daar wel weer tegen waren. Ja, ze zagen erbij natuurlijk wel een beetje hangen, ja. Ja, maar ze hebben, bijvoorbeeld de Amerikanen hebben, hebben regelmatig, volgens mij, gezegd: kunnen jullie uh, Osama niet uitleveren? En daar hadden ze eigenlijk geen zin in. Want dat was tegen de, de welkomstcultuur van, uh, van Afghanistan. Bush had een
1: limiet gesteld toen, hè. hij had gezegd: jullie moeten voor die datum. Uh, <kwijls> ja,
0: hij wist natuurlijk dat het allemaal onzin was. Ja,
1: dat was het hele spel. Maar is het, zijn de Taliban, is dat ook een type die je straks uh, met andere landen gaat zien onderhandelen over bepaalde dingetjes?
0: Dat zullen ze zeker doen, kijk ze zullen toch een, wat ik al zei, het is een vrij groot land met 37 miljoen inwoners. Ze zullen moeten vermijden dat, ik begreep dat de hongerdood daar allerlei dieren bedraagt. Je zult ze met de United Nations moeten onderhandelen, die, die in principe in staat zijn tot grote hoeveelheden, levering van grote hoeveelheden voedsel. Dus nee, ze zullen het land moeten runnen. Ja. En dat, dat stelt specifieke eisen, zelfs vanuit hun perspectief gezien. Ja.
1: Ik vroeg me nog af van uh, hoe, um, hoe, hoe ja, gastvrij stellen wij ons als Nederland nu op? Hè, door, uh,
0: hoe nou ja, we, maar we piepen al, al uh, ongelooflijk over het, wat waren er nu uh, gearriveerd waren. 2000 man, als, als ik ja. het wel heb. Ja, kijk, ik wijs er even op dat Nederland ruim 17,5 miljoen inwoners heeft. Dus het, zo percentagegewijs ben ik niet onder de indruk. Nee. Maar ik begreep dat bijvoorbeeld ja 21 het al helemaal niets van moest hebben. Die hebben ook tegen die, die, die uh, evacuatie gestemd enzovoort.
1: Maar je hebt die mensen ook gehoord in Harskamp, hè? Die zeiden, kom, mogen ze buiten de hekken en dat soort dingen?
0: Ja. ja, de Harskamp had ook een hele bijzondere welkomstcultuur natuurlijk. Dat was, dus, uh, nou, ik begreep uit de krant hoor, ik wat ik gelezen heb de straalbezopen jeugd van de Haarskamp... waar ik natuurlijk toch al niet al te grote verwachtingen van had. Maar die vonden het een prima idee... om de betrokkenen eigenlijk eh, direct van de Haarskamp... Eh, door te sturen naar Auschwitz. <lacht> ja, daar hadden ze kennelijk wel eens een keer van gehoord de een... Het zullen toch beter dat je kinderen maar zijn. Hè? Ja, het het werkt wel een wonderlijk licht... op het onderwijs in Haarskamp... en op de opvoeding in Haarskamp. Ik weet niet hoe, dat, hoe de... Hoe de nou, zeg mijn generatie naar nou, een over dit soort van taf... Het, het was wel weer een, een... Hoe moet ik dat nou voorzichtig zeggen? Een bewijs voor een vorm van ingrijpende achterlijkheid. Laat ik het zo formuleren. Ja. Het waren... Het, ja. Nee, laat ik niet generaliseren over de jongeren. Want dat moet je absoluut niet doen.
1: Er was Niels, dertig. En die zei inderdaad van mogen ze ook buiten de hekken. En hoe zit dat dan? Um, ja, en Mogen de... ze buiten de hekken. Ja.
0: <laughs> het is ongelooflijk echt. Ja. Nou ja, God, je weet hoe dat met, met die... Hoe heet het? In 2015, hè, wat een opwinding dat gaf. In allemaal van die plaatsjes op het Nederlandse platteland. Waar ze dode varkens in de bomen hingen. En, en het, het gemeentehuis gingen bestoken met stenen en zo. En dat je denkt van... God, de almachtig nog aan toe. Nou ja... Kijk, dan wees niet verbaasd over de taliban, want dit is in allerlei opzichten de Nederlandse taliban. Wordt ook
1: nog gevreesd voor covidbesmettingen die ze eventueel meenemen?
0: Dat is ook een klassieke toppos, is dat vreemdelingen enge ziektes met zich meebrengen. Enge ziektes en verkrachtingen. Want ze zijn namelijk eng ziek en tegelijkertijd hebben ze geen grotere behoefte... dan het verkrachten van onze lelieblanke dochters en vrouwen. Zit toch niet te lullen meneer, lees nou eens wat.